0: Глава 2. В XIX веке к неразменным бумажным деньгам прибегали почти все государства ввиду избежания финансового кризиса или же ввиду потребности в денежных средствах на военные расходы. Так, в Англии неразменное денежное обращение продержалось с 1797 года по 1821 год и было вызвано войной с Францией. Кроме английского банка, Шотландия и Ирландия также выпускали бумажные деньги. Общее количество выпущенных кредитных билетов было не менее 56 миллионов фунтов стерлингов, или 560 миллионов рублей на 18 миллионов душ. Английский историк Алисон указывает на выгоды, полученные от бумажного денежного обращения при Питте. При бумажном денежном обращении английский народ в 18 миллионов душ свободно платил в год 71 миллионов фунтов стерлингов налогов и, кроме того, давал еще от 30 миллионов до 40 миллионов фунтов стерлингов в год на внутренние займы. В 1845, 1846 и 1847 годах при золотом обращении население Англии в 28 миллионов душ с трудом платило 51 миллионов фунтов стерлингов податей и было доведено до полного почти разорения отливом золота за границу на уплату за зерно. В 1790, 1797 и 1810 годах Питт, Своевременным выпуском бумажных денег предотвратил три финансовых кризиса и увеличил до небывалых размеров благосостояние населения. Поль Леруа Балье. Выборки из трактата о финансовой науке. Страница 6. Курс английских бумажных денег сравнительно с золотом был ниже. В начале на 1%. В 1800 году на 10%, в 1809 году на 14%, в 1815 году на 16,5%, в 1817 на 2,25% и в 1820 на 0,5%. Франция также прибегла к выпуску неразменных на золото бумажных денег после кампании 1870 года, причем к концу 1873 года количество бумажных денег превышало 3 миллиарда франков. Эти бумажные деньги не только ни разу не падали ниже золота, но имели лаш в 1% в свою пользу. Соединенные Штаты прибегли к бумажным деньгам во время междуусобной войны, причем только благодаря этой мере, предложенной министром финансов Чесом и проведенной в жизнь президентом Линкольном, северяне могли затратить на войну, приведшую их к победе, до 4 миллиардов долларов или 8 миллиардов рублей. Наконец, Россия после наполеоновских войн могла поправить свое экономическое положение и выдержать в финансовом отношении войны. Турецкую 1828-1829 годов, польское восстание 1831 года, венгерскую кампанию 1849 года и крымскую войну 1853-1855 годов а отнюдь не допуская покорения народных богатств иностранным капиталом, исключительно благодаря мудрой финансовой политике графа Канкрина, всецело основанной на неразменных бумажных деньгах, и только после Крымской войны с уходом графа Канкрина началось мирное завоевание нашего отечества капитала. Смотрите «Вессель», «Наша кредитная система», страница 47. Дело было поведено издалека – Наши передовые финансисты доказывают, что для экономического развития страны нечего бояться заграничных государственных займов, а что, напротив того, они поведут только к процветанию страны. Новое русское финансовое светило, выступившее на смену графа Канкрина для «научного руководства» в кавычках нашей экономической жизнью Е.И. Ломанский, писал в 1859 году в «Русском вестнике». В руках правительства отличный случай открыть теперь новую эру кредитной системы, не потрясая ничего, кроме предрассудков, и обеспечить навеки блистательное развитие промышленности, устроив наши банки на таких же прочных началах, как они существуют за границей. Правительство вняло этому голосу, и в сентябре того же 1859 года последовал указ об окончательном преобразовании государственных кредитных установлений, коим было повелено. Упрочить долг банков выпуском 5 банковских билетов, дабы они могли обращаться и на иностранных биржах. Вслед за этим указом последовали и другие мероприятия правительства для скорейшего наступления новой эры кредитной системы, не потрясая ничего, кроме предрассудков. Причем рост нашей внешней задолженности начал столь быстро развиваться, что уже в 1863 году английский журнал Economist нашел нужным высказать по этому поводу следующее. Мы решительно не можем объяснить себе, по каким особенным причинам и соображениям русское правительство разрушило свою превосходную практически государственно-земельную кредитную систему, составлявшую прочный фундамент всей финансовой системы и обладавшую неоценимым свойством всегда регулировать количество менового средства в обращении по потребности в нем промышленности и торговли. Ликвидация этой государственной кредитной финансовой системы, как нельзя более соответствовавшей земледельческой стране, уже произвела расстройство в русском денежном обращении и, как показывает только что прекращенная разорительная разменная операция, поставила Россию на широкий скользящий путь займов и биржевых спекуляций. Надо надеяться что русское правительство сознает свою разорительную ошибку, поймет, что внешние займы суть только затычки, скрывающие опасную течь и содействующие все большему расширению бреши в плотине, и восстановит, возможный при изменившихся условиях форм, свою прежнюю государственную кредитную систему. Экономист писал это в 1863 году. Надежда его, к сожалению, для нас не оправдалась. Русское правительство не сознала своей разорительной ошибки и не поняла, что внешние займы – суть только затычки, скрывающие опасную течь. Напротив, 29 августа 1897 года в Беловеже была окончательно затянута над Россией та золотая петля, которая так искусно начала закидываться на дне еще с 1859 года Е. И Ломанским, начавшим новую эру кредитной системы, чтобы обеспечить навеки блистательное развитие промышленности чтобы закончить эту эру в кавычках и избегнуть ряд надвигающихся катастроф экономического, социального и международного характера, которые при существующей денежной системе неминуемо должны обрушиться на Россию, нам необходимо без всякого замедления вновь перейти к нашим бумажным неразменным деньгам. Действительно, по количеству задолженности мы уже первая держава в мире, при этом мы единственная из держав, у которой большая половина этой задолженности внешняя. Последний заем 842 миллиона 750 тысяч рублей совершен на столь невыгодных условиях, что мы сразу потеряли при его реализации свыше 120 миллионов рублей. При этом мы обязались в течение двух лет не совершать новых займов, несмотря на то, что одна половина из этого займа пойдет на покрытие наших иностранных краткосрочных обязательств, заключенных вследствие войны, а другая на покрытие дефицита в бюджете на 1906 год. Почему на поднятие народного благосостояния из займа этого не останется ни одной копейки? Хотя уплата роста и погашение по нем и легла на Россию новым бременем в 49 миллионов 200 тысяч рублей в год. То есть суммой на 8 миллионов рублей больше, чем смета Министерства народного просвещения на 1906 год. Причем около треть четвертей этого долга мы должны за границу. Поэтому платеж процентов и погашение по нем является новым могущественным насосом для вытягивания золота из страны и сильного ухудшения нашего расчетного баланса. Таким образом, рассчитывать на увеличение денег в стране путем внешних займов мы в ближайшем будущем не сможем, несмотря на то, что они нам существенно необходимы. Немного поможет делу и предоставление иностранному капиталу ряда концессий, за получением которых, ввиду бедственного экономического положения России, и прибыл в Петербург целый ряд международных посредников. Таковых концессий, которые ищутся иностранцами в настоящее время 7. А. Туркестано-Сибирская железная дорога. Б. Железная дорога Берингов пролив Канск. В. Двинско-Днепровский канал. Г. Петербурга-Волжский канал с соединением Волги с Доном у Ростова. Д. Орошение Голодной степи. Е. E. Учреждение торгово-промышленного банка. G. Передача права выпуска денег государственным банкам, иностранному акционерному обществу. В начале настоящего исследования нами уже было указано значение привлечения иностранного капитала в Отечество. Оно сводится к тому, что за временный прилив золота в страну, это золото затем в течение длинного ряда лет в неизмеримо большем количестве высасывается из России в виде дивидендов на затраченный капитал. Предоставление же всех упомянутых выше концессий, не только не помогая делу по существу, а лишь его ухудшая, было бы, конечно, вполне откровенной распродажей нашего государственного достояния, и притом в размерах, до которых не дошли еще ни Турция, ни Египет, а последняя концессия и откровенной же государственной изменой смотри речь пельтапа 14 26 июня 1902 года во французской палате о связи государственного переворота 1851 года и сдачи пруссам парижа в 1871 году с политикой акционеров французского банка журнал море 1906 год номер 15 страница 514 четырнадцать Таким образом, чтобы вывести Россию из того экономического омута, в котором она находится ныне, нужны более радикальные меры, чем те, которые применялись до сих пор, для временного устранения затруднений, которые постепенно именно и привели ее до настоящего бедственного состояния. Необходимо отказаться от нашей золотой валюты и перейти на неразменные бумажные деньги, оставив расчет на золото только для международной торговли и для платежей по нашим внешним займам. Причем, если мы отныне не будем делать новых внешних займов, то золото, получаемое от заключения торгового баланса в нашу пользу, вместе с золотом, ежегодно добываемым из недр земли, даст нам еще полную возможность производить эти платежи, как это будет подробно указано ниже. Вновь выпущенные деньги должны пойти на удовлетворение насущных потребностей государственной жизни, как для необходимого укрепления нашего внешнего положения, сильно поколебленного минувшей войной, так и для нашего экономического возрождения. Для укрепления нашего военно-политического положения на Дальнем Востоке, чтобы не потерять в следующую войну с Японией всю Восточную Сибирь до Байкала, на первом плане стоит постройка железной дороги по левому берегу Амура, стоимость сооружений которой определяется в размере от 170 до 200 миллионов рублей. Затем безотлагательно необходимы также крупные расходы по некоторым другим статьям военно-морского характера. Усиление верков Владивостока, усиление южно сурийского театра, укрепление Нижнего и Среднего Амура, создание сильной подводной минной флотилии и прочее, и прочее. Своевременным принятием указанных выше мер мы не только создадим себе возможность дать отпор Японии с надеждой на конечный успех в будущем столкновении, но, может быть, предотвратим или отсрочим это столкновение, тогда как при настоящем нашем положении на Дальнем Востоке Япония, несомненно, должна казаться крайне заманчивой попытка завершить в ближайшем будущем, без особого напряжения, свои успехи, достигнутые в 1904-1905 годах. Таким образом, безотлагательная затрата нескольких сот миллионов настоятельно необходима для обеспечения нашего политического положения и мира на Дальнем Востоке, а произвести затрату эту в должном размере возможно только при переходе на бумажные деньги. Только на эти же деньги будем мы в состоянии, если придется, и вести новую войну. Причем именно бумажно-денежное обращение, как это признает даже такой столб международного капитализма, как И.С. Блиух в своей будущей войне. Даст возможность, несомненно, легче избегнуть экономического кризиса, сопряженного с войной, нежели металлическое. Таким образом, условия внешней политики прямо ведут нас к бумажным деньгам. Еще более ведут к этим деньгам наши внутренние настроения, продолжение которых неминуемо грозит тягчайшими катастрофами. Все наши предыдущие исследования, основанные на официальных статистических данных, полагаем, достаточно ясно обрисовало тот безотрадный. Все прогрессивно ухудшающийся финансово-экономический путь, по которому ведется Россия, особенно начиная с 1892 года. Действительность вполне совпадает с этими выводами, основанными на цифровых данных. Безработица, охватившая огромные отрасли труда, грозные аграрные беспорядки, повсеместные разбои и грабежи и непрекращающийся террор, столь успешно руководимый искусными масонскими руками, все это имеет одно основание – общее экономическое разорение. С наибольшей остротой это разорение отразилось, конечно, на нашем крестьянстве, и с разрешением крестьянского вопроса связано, очевидно, все будущее России. Так как реформа денежной системы находится, разумеется, в теснейшей связи с насущнейшими экономическими вопросами, то необходимо выяснить связь ее с возможными решениями аграрного вопроса, который является синонимом крестьянского. Все проекты разрешения этого вопроса сводятся, несмотря на все свое различие, к одному – к расширению крестьянского землепользования и землевладения за счет государственного, удельного, монастырского и частновладельческого. Разница проектов заключается лишь в степени этого расширения и способах его осуществления относительно частного землевладения. А. Путем полюбовного соглашения и Б. Принудительным отчуждением с уплатой стоимости отчужденной земли и безвозмездно. Из проектов, основанных на принудительном выкупе, заслуживает внимания проект М. Герценштейна, который, исходя из большой задолженности частного землевладения, предлагает вместо уплаты денег за отчуждаемые участки переводить на них с остальной неотчужденной части имения сумму долга, равную их полной стоимости, что даст возможность совершить крупную аграрную реформу без всяких финансовых затруднений. М. Я. Герценштейн. Аграрный вопрос. Страница 89. Таким образом, как проекту М. Герценштейна, так и по всем проектам с принудительным безвозмездным отчуждением, аграрный вопрос может быть, по-видимому, разрешен без денежных затрат. В действительности, однако, это только по-видимому. В самом деле, если реформа будет проведена на указанных выше основаниях, то хотя государству и не придется платить за отчужденные земли, Факт перехода земли из одних рук в другие, причем в громадном большинстве случаев, это будет, конечно, переход из рук более сильных и более имущих, в руки более слабые и неимущие. Нисколько еще не разрешить аграрный вопрос. Действительно, по вычислениям профессора Чупрова, обращение всей удобной земли в европейской России в собственность крестьян увеличило бы нынешнее их использование 171 миллион десятин на 72 миллиона десятин, или на 42 процента, то есть в среднем на каждую наличную душу, вместо приходящейся ныне по данным, комиссии об оскудении центра. 2,60 сотых десятин на дельной земле и 0,30 сотых десятин вне надельной. Крестьянам прибавилось бы еще 1,22 сотых десятины или всего было бы 4,12 десятины на душу. А.И. Чупров «Мелкое земледелие в России и его нужды» страница 20. Также А.А. Мануилов «Поземельный вопрос в России» страница 21. Количество это в 4,12, 10, значительно меньше того количества, которым были наделены в среднем крестьяне при проведении реформы 1861 года. То есть 4,8 10, 10, на ревизную душу по тексту выше проведенного источника. Этот же первоначальный надел в 4,8 сотых десятины, как известно, признается, однако, недостаточным. И недостаточность его является, по общему мнению, главнейшей из причин современного аграрного кризиса. Поэтому очевидно, само собой, что дополнительный средний надел до 4,12 сотых десятин нисколько не решит аграрного вопроса по существу, а может быть смягчить только на время его остроту, с тем, чтобы в ближайшем будущем обострить его простым фактом прироста населения и при том уже до полной безнадежности, так как земли для нового дополнительного надела уже не будет. К этому совершенно еще необходимо прибавить, что при означенном дополнительном наделении, если оно состоится, неизбежно последует уменьшение количества общего сбора хлебов в империи, так как урожайности владельческих земель вследствие большей культурности их, выше крестьянских, в среднем на 20%, что составляет до 200 миллионов пудов хлеба в год или более 40% нашего среднего хлебного вывоза, а это в свою очередь составит около 140-160 миллионов рублей убытка с золотом в нашем расчетном балансе и без того обремененным непомерными платежами золотом за границу по государственным и гарантированным правительством долговым обязательствам. В. Гурко. Устой народного хозяйства. Страница третья. Вместе с уменьшением общего сбора хлебов в империи вслед за общим дополнительным наделением последует и исчезновение значительной части сельских заработков. Ныне же такие заработки доставляют именно владельческие экономии, в особенности же находящиеся в этих экономиях перерабатывающие сельскохозяйственное сырье промышленные заведения, сыкла-сахарные, винокуренные, крахмальные и иные заводы. Исчезнут свекловичные плантации, одна десятина коих дает заработка населению около 50 рублей, чем и объясняется сравнительная задолженность крестьян в юго-западном районе. Сумма этих заработков еще 4 года тому назад и при том при одной обработке пашни и уборке трав составляла в 50 губерниях Европейской России 348 миллионов рублей, но это лишь часть этих заработков. К указанной сумме надо еще прибавить все, что крестьяне выручают за те многочисленные постоянные работы во владельческих экономиях по уходу за скотом, ремонту построек и множеству мелких работ, доставляющих в общей совокупности населению весьма значительные денежные средства. Не следует забывать, что сельские заработки у нас имеют особое значение именно в земледельческом районе, вследствие столь часто постигающих то ту, то другую часть этого района неурожаев. Ныне, в неурожайные годы, крестьяне этого района, живущие по соседству с владельческими экономиями, все же не совершенно лишаются средств к существованию. Средства эти доставляют им работу в экономиях, которые при неурожае, если сокращаются, то в сущности в незначительной степени. Слово «ныне неизбежно при наших условиях сельскохозяйственный риск» не всецело ложится на крестьянина, он в значительной степени разделяется с ним землевладельцем. Иначе говоря, не весь труд земледельца может оказаться пропащим и совершенно неоплаченным. Тот его труд, который он прилагает на владельческих полях, во всяком случае, оплачивается независимо от того, принесет ли он действительную пользу или по климатическим условиям данного года окажется напрасно. Совершенно иное положение создается при переходе всей земли в крестьянское владение. Можно сказать, что крестьянин ежегодно будет вынужден ставить на карту всю свою рабочую силу. Страх берет при одной мысли от того положения, в котором очутится в таких условиях наше крестьянство в неурожайные годы. Однако этого мало. Следом за уменьшением сельских заработков, значительно понизится заработки городские, ибо сократится промышленность, а следовательно и торговля. В. Гурко отрывочные мысли по аграрному вопросу, страница 15 чего требовать говорил на собрании партии демократических реформ за несколько дней до открытия государственной думы члены ее от харьковской губернии назаренко спросил я тех которые выбрали меня иди говорят мне в думу иди к царю и скажи что не жить нам без земли да скажи так чтобы слышали сидящий близ царя который правит нами а еще что спрашиваю а еще пусть научат нас как пользоваться землей иначе ненадолго хватит нам нового надела потому что или бог нас не слушает или просить мы не умеем Но только земля наша отказывается кормить нас. Ходили мы и к агроному спрашивать, что делать с землей. Он говорит, не истощайте землю. А как же быть, когда ее мало? Удобряйте, обрабатывайте ее плугами. Да у нас скота мало, кормить нечем. Что ж, говорит агроном, у меня нет средств дать вам на плуги на скот. А где же деньги наши крестьянские? Школу вам строили. Что касается прочего, спросите казначейство». Газета «Слово» от 27 апреля 1906 года. Таким образом, и на основании теоретических соображений, и на основании выводов практического разума самих крестьян, одно общее дополнительное наделение их землей не послужит их разрешению аграрного вопроса. Для разрешения этого вопроса совершенно необходимо поднятие сельскохозяйственной культуры. Простая справка о количестве среднего урожая в различных странах, ржи и овса, то есть главных хлебов, выделываемых русским крестьянством, показывается нам, насколько ниже русская сельскохозяйственная культура всех остальных цивилизованных наций и что нам предстоит в этом отношении еще сделать. Средний сбор сейкра. Рожь в бушелях. Россия 8,9%, в процентах 100%. Овес в бушелях 10,7% в процентах 100. Соединенные Штаты. рож в бушелях 15,5% в процентах 174. Овес в бушелях 30,7% в процентах 287. Великобритания. Овес в бушелях 40,3% в процентах 377. Франция. Рож в Бушелях 16,1% в процентах 181. Овес в Бушелях 26,1% в процентах 244. Германия. рож в Бушелях 14,7% в процентах 165. Овес в Бушелях 30,1% в процентах 287. Австрия. Рож в Бушелях 14,5% в процентах 163. авес в бушелях 17,6 в процентах 154. В Венгрия рож в бушелях 13,8 в процентах 155. авес в бушелях 17,4 в процентах 163. Но культура наша, как было указано выше, еще значительно понизится, если аграрный вопрос будет разрешен путем общего дополнительного наделения крестьян за счет более культурных частновладельческих хозяйств. Поэтому именно в целях поднятия этой культуры необходимо поставить непременным условием дополнительного наделения для каждого частного случая, что оно допустимо лишь тогда, когда не будет сопровождаться понижением культуры хозяйства на участке, отходящим под означенное дополнительное наделение. А при соблюдении этого, совершенно необходимого с государственной точки зрения условия, средний размер дополнительного наделения с 1,22 неизбежно сократится в значительной степени. Таким образом, ясно, что не в дополнительном наделении, хотя оно и может быть необходимо в известных частных случаях, лежит центр тяжести решения аграрного вопроса. Он лежит, как сказано выше, в поднятии сельскохозяйственной культуры, а это только мыслимо при предоставлении сельскому хозяйству известного капитала, который должен быть предоставлен ему на условиях самого дешевого кредита. Так как если правильно предоставленный кредит составляет жизненный нерв торговли и промышленности, то едва ли не еще в большей степени нуждается в нем сельское хозяйство, а оно у нас его еще не знает. В Гурко, Устой народного хозяйства России, страница 124. Необходимость капитала в сельском хозяйстве признает и господин Герценштейн, который говорит, что капитал не только подчинил себе землевладельцев, но и придал обработке земли совершенно иной характер, сделав ее почти невозможной без вложения значительного капитала. М. Я Герценштейн. Аграрный вопрос, страница 29 Дать же этот капитал, и при том непременно на условиях самого дешевого кредита и в надлежащем размере, может только переход на бумажные деньги. А из этого одного уже вытекает, что аграрная реформа самым тесным образом связана с реформой денежной системы. Не менее тесно связана с этими двумя реформами и реформой нашей промышленности. Рамки настоящего очерка не позволяют нам останавливаться на вопросе этом сколько-нибудь подробно. Для целей исследования нам следует очертить только современное положение русской промышленности и указать на возможность его изменения в зависимости от новой денежной системы. Современное положение нашей промышленности может быть очерчено следующим образом. А. Она очень незначительна по своим размерам, сравнительно с размерами промышленности государств Западной Европы и Соединенных Штатов. Б. Она стоит совершенно отдельно от сельского хозяйства и носит вполне капиталистический характер. В. Вследствие своего капиталистического характера, несмотря на свою незначительность, она уже создала многочисленный рабочий пролетариат, оторванной от земли и подверженной всем кризисам капиталистического производства. Г. Ввиду значительно более высокого учетного процента в России, сравнительно с таковым же за границей, она не только не может конкурировать на внешнем рынке с иностранной промышленностью, но благодаря торговым договорам ей трудно конкурировать с ней и на внутреннем рынке. Д. Ввиду того, что она имеет только один рынок внутренний, она всецело и зависит от него. Малая его емкость вследствие общей бедности не дает ей развиваться до тех размеров, в каких развиты промышленности в других странах. А ненормальные условия нашего государственного хозяйства, приведшие к современному аграрному кризису, отражаются в ней целиком. Учетная ставка в настоящее время почти вдвое выше, чем в Европе. На двух устоях держалась финансово экономическая политика отживающего строя. Покровительство города в ущерб деревне и покровительство немногим удачникам в ущерб всей трудящейся массе – таковы были основные ее тенденции. Переместить центр тяжести экономической жизни в сторону деревни и трудящихся масс – такова сущность предстоящей задачи, говорит А.В. Пешехонов в своей критике экономической политики статс-секретаря Витте. А.В. Пешехонов. Экономическая политика. самодержавия. Страница 72. Этот поворот русской промышленности с капиталистического пути на путь коллективного труда и тесной кооперации с сельским хозяйством, указываемой господином Пишехоновым и уже приведшей современную Австралию к самому пышному расцвету, возможен, конечно, только при широком предоставлении дешевого кредита всем представителям производительного труда, а это, в свою очередь, возможно только когда мы будем иметь свои народные бумажные деньги вместо современных чужих золотых. Таким образом, только при помощи бумажных денег мы можем возродить все виды нашего народного хозяйства в гармоничном взаимодействии и заменить политику экономической централизации, приведшую страну к стольким бедствиям, политикой самого широкого создания мелких экономических центров. Этим вместе с тем разрешится наиболее целесообразным образом как вопрос об условиях промышленного самоуправления, так и вопрос о мелкой земельной единице, организация которой, по словам А. Городовского, сказанном еще в 1882 году, должна быть самой коренной из всех наших административных реформ. Смотрите «Мелкая земельная единица», страница 469. При таком направлении нашей дальнейшей сельскохозяйственной и промышленной культуры, основанной на началах гармоничного взаимодействия, излишек сельского населения вследствие увеличивающейся покупательной способности последнего, которая является результатом подъема сельского хозяйства, всегда найдет себе выход в промышленность. Теперь же у нас, вследствие слабости сельскохозяйственной культуры и промышленность, имеющая для сбыта только внутренний рынок, должна неизбежно находиться в застое. Поэтому... И весь прирост сельского населения должен оставаться прикованным к земледелию. И действительно, в настоящее время в России от земледелия кормится значительно больший процент населения, чем во всех других странах, а именно 65% всего числа жителей, тогда как во Франции только 46%, в Германии 35,5%, а в Англии 18%. Поэтому Россия, занимая одно из первых мест в мире по количеству удобной земли, приходящейся на одного человека всего населения, уступает даже Англии и Дании по количеству удобной земли, приходящейся на одного человека земледельческого населения, как это видно из следующей таблицы. Канада. Удобной земли на одного человека всего населения десятин две целых две Удобная земли на одного человека земледельческого населения 4,60. Соединенные Штаты, удобные земли на одного человека всего населения 2,1. Удобные земли на одного человека земледельческого населения 4,40. 10. Россия, удобная земли на одного человека всего населения 2,1. Удобная земли на одного человека земледельческого населения 2,59 десятин. Дания, удобной земли на одного человека всего населения, сотых десятины. Удобной земли на одного человека земледельческого населения, 2,70 десятин. Англия, удобной земли на одного человека всего населения, 0,48 десятин. Удобной земли на одного человека земледельческого населения, 2,82 десятины. Чтобы поле было хорошо обработано, чтобы оно давало чудесные урожаи, который человек имеет право от него требовать, нужно, чтобы фабрика и мануфактура, много фабрик и мануфактур, дымились бы поблизости. Петр Кропоткин. Децентрализация промышленности. Табличные данные взяты из работы Петра Маслова. Аграрный вопрос в России. Страница 201. А из этого следует что обращение части сельского населения России к промышленной деятельности будет влиять, разумеется, самым благотворным образом на сельское хозяйство. Промышленность же при правильной постановке всего народного хозяйства и увеличении покупательной способности нации неминуемо будет нуждаться в весьма большом количестве рук, как это мы можем заключить из сравнения современного потребления главнейших видов промышленного производства в России и в других цивилизованных странах. Так, в настоящее время, вследствие малой покупательной способности населения, ежегодное потребление чугуна на душу достигает в России только 44 фунтов, тогда как в соседней Германии оно равняется уже 308 фунтам, в Англии – 403 фунтам, а в Соединенных Штатах – 448 фунтам. Ежегодное потребление угля на душу населения равняется у нас 7 пудам, во Франции – 60 В Соединенных Штатах 147, а в Англии 237.